0: Ferguson begrüßte freudig diese neue Gegend, und wie ein Matrose im Mastkorbe hätte er ausrufen mögen »Land, Land«. Eine Stunde später entfaltete sich der Kontinent vor seinen Augen. Er bot bis jetzt noch einen wilden Anblick, war aber doch weniger flach und nackt. Einige Bäume hoben sich vom grauen Himmel ab. »Wir sind also jetzt in zivilisierten Landen?« fragte der Jäger. »Zivilisiert?« »Herr Dick, was denken Sie sich? Von Einwohnern ist noch nichts zu sehen.« »Bei der Schnelligkeit, mit der wir fortkommen, wird auch das nicht lange dauern,« entgegnete Ferguson. »Sind wir doch im Negerlande, Herr Samuel?« »Noch immer, Joe. Und dann kommen wir zu den Arabern.« »Zu den Arabern, Herr Doktor? Zu richtigen Arabern mit Kamelen?« »Nein, ohne Kamele. Diese Tiere sind hier selten, wenn nicht gar unbekannt. Man trifft sie erst einige gerade nördlicher an.« »Das gefällt mir nicht.« »Warum denn, Joe?« »Weil sie uns bei widrigem Winde nützlich werden könnten. Es kommt mir nämlich ein Gedanke, Herr Doktor. Man könnte sie an die Gondel spannen und sich von ihnen ins Schlepptau nehmen lassen.« »Mein armer Joe, diesen Gedanken hat schon ein anderer vor dir gehabt, und er ist von dem sehr geistreichen französischen Schriftsteller Marie durchgeführt worden, allerdings nur in einem Roman.« Reisende lassen sich im Ballon von Kamelen ziehen, es kommt ein Löwe, der die Kamele verschlingt, das Sattelzeug gleichfalls verspeist und nun an ihrer Stelle ziehen muss und so dann weiter. Du siehst, dass dies alles ins Genre der höheren Fantasie gehört und nichts mit unserer Beförderungsart gemein hat. Joe, der sich ein wenig durch den Gedanken gedemütigt fühlte, dass seine Idee schon Verwendung gefunden hatte, Sann darüber nach, welches Tier den Löwen hätte verschlingen können, kam jedoch zu keinem Resultat und begann wieder, das Land zu besichtigen. Ein See von mittlerer Größe erstreckte sich unter ihnen und wurde von einem Amphitheater von Hügeln eingeschlossen, die noch keinen Anspruch darauf erheben konnten, Berge zu heißen. Dort schlängelten sich zahlreiche fruchtbare Täler mit ihrem unentwirrbaren Durcheinander der mannigfaltigsten Bäume, die Ölpalme mit ihren fünfzehn Fuß langen Blättern auf scharf dornigen Stängeln war hauptsächlich unter ihnen vertreten. Der Bombix, der Seidenwollenbaum, füllte den Wind mit dem feinen Flaum seines Samens. Der strenge Geruch des Pendanus, des Kenda der Araber, durchduftete die Lüfte bis zu der Zone, in welcher Victoria dahinschwebte der Melonenbaum mit gefingerten Blättern, der Stinkbaum, auf dem die sudanischen Nüsse wachsen, Baobabs und Bananen vervollständigten diese üppige Flora der Tropengegenden. »Das Land ist herrlich«, sagte der Doktor. »Tiere finden sich schon ein. Dann sind auch Menschen nicht weit«, äußerte Joe. »Ach, die prächtigen Elefanten«, rief Kennedy, »ließ sie sich hier nicht eine kleine Jagd veranstalten?« »Wie könnten wir bei einer so heftigen Strömung wohl anhalten, lieber Dick? Steh nur ein wenig Tantalus-Qual aus, du kannst dich später dafür entschädigen.« Es war allerdings Ursache vorhanden, einen Jäger in Aufregung zu bringen. Dick klopfte das Herz in der Brust, und seine Finger legten sich fester um den Kolben seines Purdy. Die Fauna dieses Landes kam der Flora gleich. Der wilde Ochse wälzte sich in einem so dichten Grase, dass er fast darunter verschwand. Graue, schwarze und gelbliche Elefanten von riesenhaftem Wuchse schritten wie ein Windbruch durch die Wälder, verheerend, niederbrechend, umstürzend und ihren Weg durch Verwüstung bezeichnend. Auf dem mit Holz bestandenen Abhang der Hügel sickerten Kaskaden und Wasserrennen, die ihren Weg gen Norden nahmen. Dort badeten sich Nilpferde mit lautem Plätschern und Seekühe von zwölf Fuß Länge und fischartigem Körper streckten sich an den Ufern aus, indem sie ihre runden, milchgeschwellten Euter nach oben kehrten. Es war eine förmliche Menagerie seltener Tiere in einem wunderbaren Treibhause, das zahllose, buntfarbige, schillernde Vögel durchschwirrten. An dieser... Mit verschwenderischer Üppigkeit geschmückten Natur erkannte der Doktor das stolze Königreich Adamova. »Wir treten nunmehr in die Fußstapfen der neuen Entdecker ein«, teilte der Doktor seinen Begleitern mit. »Ich habe die unterbrochene Spur der Reisenden wieder aufgenommen.« »Eine glückliche Schickung, meine Freunde.« »Wir werden die Forschungsreisen der Kapitäne Burton und Speake mit denen des Doktor Barth verknüpfen können.« »Wir haben Engländer verlassen, um einen Hamburger wiederzufinden, und bald werden wir an dem äußersten Punkte angelangt sein, den dieser kühne Gelehrte erreicht hat.« »Es kommt mir vor,« hub Kennedy an, »als ob sich zwischen diesen beiden Entdeckungsreisen eine große Länderstrecke befinden müsste, wenn ich nach dem von uns zurückgelegten Wege urteilen darf. »Das können wir leicht berechnen. Nimm die Karte zur Hand.« und sie, welches der Längengrad der von Spiek erreichten Südspitze des uke ist. Sie zeigt sich etwa unter dem 37. Grad. Und wo liegt die Stadt Jola, die wir heute Abend aufnehmen werden, nach der Bart gelangte? Ungefähr unter dem 12. Längengrad. Beträgt also 25 Grad. Jeden zu 60 Meilen macht 1500 Meilen. »Ein hübscher Spaziergang für Leute, die zu Fuß reisen.« Trotzdem wird er gemacht werden. Livingstone und Moffats gehen immer weiter ins Innere vor. Der Nyassa, den sie entdeckt haben, liegt in nicht zu großer Entfernung von dem durch Burton rekognizierten Tanganyika-See. Noch ehe das Jahrhundert zu Ende geht, werden diese unermesslichen Gegenden gewiß durchforscht sein. Aber, fügte Ferguson nach Besichtigung seines Kompasses hinzu, »Ich bedauere, dass der Wind uns so sehr nach Westen trägt. Ich hätte mehr nach Norden kommen mögen.« Nach einer zwölfstündigen Reise befand sich der Ballon auf den Grenzen Nigretiens. Die ersten Bewohner dieses Landes, Chua-Araba, weideten ihre Nomadenherden. Die ungeheuren Gipfel der Atlantiker-Berge erhoben sich über den Horizont. Berge, die noch der Fuß keines Europäers betreten hat, und deren Höhe auf ungefähr 2600 Meter geschätzt wird. Ihr westlicher Abhang bestimmt den Abfluss aller Wasser aus diesem Teil Afrikas nach dem Ozean. Es sind die Mondberge dieser Gegend. Endlich zeigte sich ein wirklicher Strom den Augen der Reißenden, und an den kolossalen Ameisenhaufen in seiner Nähe erkannte der Doktor den Benue, einen der großen Zuflüsse des Niger, ihn den die Eingeborenen die Quelle der Wasser genannt haben. Dieser Strom, belehrte der Doktor seine Gefährten, wird dermal einst der natürliche Kommunikationsweg mit dem Innern Negretiens werden. Unter dem Oberbefehl eines unserer tapfern Kapitäne ist das Dampfboot, die Plejade, bereits auf demselben bis zur Stadt Aola gefahren. Ihr seht, dass wir in bekanntem Lande sind. Zahlreiche Sklaven beschäftigten sich mit Feldarbeiten, indem sie den SORGO, eine Art Hirse, ihr hauptsächliches Nahrungsmittel anbauten. Starres Staunen prägte sich auf den Gesichtern der Leute aus, als der Ballon wie ein Meteor an ihnen vorüberflog. Am Abend machte er vierzig Meilen vor Jola Halt und vor ihm in der Ferne erhoben sich die beiden Spitzenkegel des Mendiefberges. Der Doktor ließ den Anker auswerfen und hakte ihn in den Wipfel eines hohen Baumes ein, aber ein sehr rauer Wind schüttelte Victoria dermaßen, dass sich der Ballon mitunter in ganz waagerechter Lage befand, und so wurde die Stellung der Gondel bisweilen äußerst gefährlich. Ferguson schloss in dieser Nacht kein Auge. Oft war er nahe daran, das Befestigungstau zu durchhauen und vor dieser Pein zu fliehen. Endlich aber legte sich der Sturm, und die Schwankungen des Luftschiffes hatten nichts Beunruhigendes mehr. Am anderen Morgen war der Wind gemäßigter, aber er entfernte die Reisenden von der Stadt Jola, die kürzlich von den Fulanes neu aufgebaut die Neugier Fergusons erregte. Nichtsdestoweniger musste man sich darein ergeben, nach Norden, ja, sogar ein wenig nach Osten zu segeln. Kennedy schlug vor, in diesem Jagdlande Station zu machen. Joe behauptete, für die Küche frisches Fleisch sehr nötig zu haben, aber die wilden Sitten dieses Landes, die Haltung der Bevölkerung, das Abfeuern einiger Flintenschüsse auf Victoria veranlassten den Doktor, seine Reise ohne Aufenthalt fortzusetzen. Man schwebte über ein Land hinweg, das einen Schauplatz von Brand und Mord darstellte, in welchem kriegerische Kämpfe nimmer aufhören und in denen die Sultane unter dem scheußlichsten Gemetzel um ihre Reiche spielen. Zahlreiche bevölkerte Dörfer mit langen Negerhütten erstreckten sich zwischen den großen Viehweiden, deren dichtes Gras mit violetten Blumen besät war. Häuser, großen Bienenkörben ähnlich, standen im Schutze starrender Palisaden und die wilden Abhänge der Hügel erinnerten, wie Kennedy mehrmals hervorhob, an die Glenn des schottischen Hochlandes. Trotz aller Anstrengungen segelte der Doktor nach Nordosten gerade auf den Mendifberg zu, der in den Wolken verschwand. Die hohen Gipfel dieses Gebirges trennen das niger von dem Becken des Tschatsees. Bald erschien der Baghele mit seinen 18 Dörfern, die wie Kinder im Schoß ihrer Mutter an den Seitenabhängen des Berges kleben. Für die Reisenden, die dieses Ensemble überschauen konnten, bot das Bild einen wahrhaft reizenden Anblick. Die Schluchten waren mit Reis- und Erdeichelfeldern bedeckt. Um drei Uhr befand sich Viktoria dem Mendiff-Berge gegenüber. Man hatte ihn nicht umsegeln können, und so musste er überschritten werden. Mittelst einer Temperatur, die der Doktor um 82 Grad Celsius steigerte, gab er dem Ballon eine neue, emportreibende Kraft von beinahe 1600 Pfund. Er stieg um mehr als 8000 Fuß, die bedeutendste auf der Reise erreichte Höhe, in der die Temperatur dergestalt abnahm, dass der Doktor und seine Gefährten sich in Decken einhüllen mussten. Ferguson stieg eilig wieder hinab, denn die Hülle des Luftschiffes dehnte sich zum Zersprengen aus. Dennoch hatte man Zeit gehabt, den vulkanischen Ursprung des Berges zu konstatieren. Seine ausgebrannten Krater zeigten sich jetzt nur noch als tiefe Abgründe. Große Anhäufungen von Vogelmist geben den Seitenabhängen des Mendiv das Aussehen von Kalkfelsen. Man hätte damit die Ländereien des ganzen Königreiches düngen können. Um fünf Uhr segelte Viktoria, vor den Südwinden geschützt, sanft an der Senkung des Gebirges hin und hielt in einer großen, von jeder menschlichen Wohnung entfernt liegenden Lichtung. Sobald die Gondel den Boden berührt hatte, wurden Vorsichtsmaßregeln getroffen, um sie an der Erde zu fesseln, und Kennedy stürzte, die Flinte in der Hand, über die sanft abfallende Ebene davon. Bald kam er mit einem halben Dutzend wilder Enten und einer Art bekassinen beladen zurück, die Joe kunstgerecht herrichtete. Das Mahl war köstlich, und ihm folgte eine Nacht ungestörter, tiefer Ruhe.